0: Bem-vindo, pior geração, você acabou de acionar o Buster Call. Uma vez acionado, ele não pode ser parado. Escute com atenção e viva as consequências dessas histórias, que dizem muito sobre vocês. Eu sou Evandro... Não, peraí, calma aí, desculpa, gente, eu não <risos> <risos> Eu sou a Bea, <risos> com as 300 alcunhas sombrias que o nosso mestre Evandro me coloca, porém eu sou com a pessoa de luz, <risos> que hoje eu vou apresentar o Buster Call com vocês, com o meu querido Biel, que é o Dakar.
1: Olá, Fala aí, Dakar. senhores! Como é que vocês estão, galera? <risos> Firmeza?
0: <risos> e temos hoje um convidado, um princeso que é o Joey, do canal Mangatube. Oi, Joey, é um prazer ter você aqui com a gente no Monster Call.
2: Mas, gente, como que vocês dão umas alcunhas ruins pra uma pessoa que chama a outra de princesa? Não tem como.
0: Isso é coisa do Evandro, isso é coisa do Evandro.
2: Oi, gente, muito obrigado pelo convite, viu? eu tô muito feliz. E bora aí, vamos, vamos agitar, vamos agitar esse podcast que hoje vai ser uma edição bem especial.
0: <risos> pra quem não conhece O Joey ele é, ele, ele é do canal Mangatube Você que não conhece o, manga, o canal Mangatube No final a gente vai deixar os links Mas vai lá no Youtube Dá uma olhada no canal desse cara Ele tem uma coleção Extraordinária né? E os vídeos dele Pra quem é colecionador Mano, você tem que seguir esse cara Porque os vídeos dele são assim Espetaculares é, e é sobre isso que vamos falar, sobre o canal, sobre a coleção dele, sobre ele. É, Joy, eu queria saber, como é que começou esse tanto o canal, quanto essa vontade sua de ser colecionador, de colecionar?
2: Eu sempre brinco que a minha coleção ela é dividida em fases. Então, desde criança, eu gostei muito de ler. Então eu comecei a ler bem, bem novinho mesmo, bem precoce. É, comecei a ler turma da Mônica. Eu acho que a maioria aqui de, de quem começa a ler, começa a ler os Dibizinhos da Mônica, né? Sim. Nossa, <risos> e eu gostava muito. E assim, o meu interesse por ler surgiu, é, porque quando eu era bem mais novo, eu pedia pra minha mãe ler quando eu não sabia. Só que a minha mãe já estava cansada, porque eu, ela brinca até, ela fala isso comigo até hoje. Ela sempre eu sempre pedia pra ela ler a mesma historinha sempre. Então, já chegava um momento que ela estava enjoada, ela falou, ai ah, não, hoje não. Aí eu falei, tá, deixa eu aprender a ler, aí eu mesmo leio, né? Aí comecei, comecei a ler com Turma da Mônica. E daí, acho que eu tinha uns oito, nove anos, começou a ser publicado aqui no Brasil o mangá do Dragon Ball. E eu gostava muito do desenho, né? Então, lá, e aí eu pedi para minha mãe, para ela comprar. E minha mãe sempre, sempre é muito dessa. Olha, eu te dou isso se você ser isso. Então, a troca equivalente. É, né? a troca equivalente, é isso mesmo. Então, eu tinha que ir bem na escola para poder ganhar as coisas.
0: Mãe sendo mães. Mãe
2: sendo mães, <risos> né? Mas é, é o que eu falo, pelo menos ela me deixou uma pessoa culta hoje, né? Com essas trocas <risos> equivalentes dela. Então, a, a primeira parte aí da minha coleção é isso. Eu pegava, assim, um mangá bem picado, porque, acho que quando você é criança, você não liga para isso, né? De, ah, deixa eu pegar esse, aí tem que pegar um, dois, o três. Não, eu pegava o 30 depois pegavam um 40, e não tava nem aí pra mim o que era legal era ler né? o toque ainda não tá ativado não, ainda não, você ainda não tem isso então é, por isso que eu falo criança é uma densa, né, é, você dá qualquer coisa, ela, ela gosta é, aí teve essa fase de quando eu era criança, então eu comprava assim de vez em quando, tinha alguns ali, Dragon Ball, foi o que eu comecei então, a minha coleçãozinha ali começou com, com Dragon Ball, só que aí com o tempo você vai esquecendo, e aí eu fui esquecendo dos mangás depois, eu voltei a colecionar, eu já devia ter uns 14, uns 15 anos. Que foi quando a JBC, ela trouxe o Yu-Gi-Oh! pra cá. E aqui na minha rua, é, o pessoal tava muito nessa pegada de Yu-Gi-Oh! Então aqui cada um tinha o seu baralho, então a gente jogava muito. Então eu falei, ah, deixa eu pegar o um mangá, né? Eu vou lendo já já que a gente tá aqui no, no ritmo de Yu-Gi-Oh! vou voltar a colecionar. Aí, só que já tava no volume 17 o Yu-Gi-Oh! Só que aí, se eu queria começar ali, você já tá um pouco maior, então você fala, pô, eu comprei aqui, deixa eu pegar os anteriores e continuar a coleção. E aí foi também quando eu comecei a assistir mais animes. E aí o meu primo me apresentou Naruto, e Naruto tava passando no SBT na época. Só que sempre, quem, quem é da época que passava no SBT sabe, chegava no episódio que o Jirai aparecia, eles reprisavam tudo. Sim. É um loop infinito, é, né? infinito, né? É, é. Infinito! Nunca, nunca, nunca saía. E naquela época ainda não tinha internet, não tinha nada. Foi mano, como que eu como, como que eu posso saber o que, o que acontece? O mangá tava sendo publicado aqui e tava justamente nessa parte. E aí foi quando eu comecei a comprar o Naruto. Só que ainda era adolescente, não trabalhava, nada. Ainda dependia da minha mãe e das trocas equivalentes dela. Porque você já tá maior, as trocas equivalentes já ficam mais, <risos> mais exigentes Mais equivalentes Mais equivalentes E aí eu fui conhecendo mais títulos, aí eu comecei a trabalhar Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ficar... Eu era estagiário ainda na empresa que eu trabalho hoje é, Quando eu comecei a trabalhar, aí minha coleção começou a dar um up Porque eu já tinha dinheiro, já podia comprar, já podia investir mais e aí essa é a terceira fase da coleção que tá até hoje. Que aí foi quando eu comecei a, de fato, conseguir comprar mais títulos e aumentar ainda mais a coleção. E não dependo mais de trocas equivalentes.
0: É. Ah, não. A única troca equivalente agora é eu preciso trabalhar pra comprar.
2: É. Não ia falar. <risos> a menos que você considere o trabalho uma troca equivalente. Na, na verdade, se você
1: pensar bem, você ainda tá fazendo uma troca equivalente, né? É papel por papel.
2: É. É, é verdade, é, e é bem equivalente, né? eu tô é seguindo com a alquimia. Da minha é. vida, eu a ação humana. Porque...
0: E, e hoje, Joy, você a, a, acha que, tipo assim, a sua motivação de quando você começou ali, ó, a ganhar o seu sua turma da, da Mônica, e hoje, quando você compra um monster, né, Aquele, <risos> ma, aquele mangá maravilhoso. Qual é? A, é diferente o sentimento, é a emoção? Fala, meu, eu tô comprando isso aqui, mas eu, eu digo assim, por quê? Porque quando a gente ganha alguma coisa, é diferente, né, do que você ir lá e com seu suor comprar.
2: É, é bem diferente. Mas, assim, o que me motiva hoje a colecionar é que, uma, eu gosto muito de ler. Ainda é algo que eu trago desde a infância. Assim, quando eu tô lendo, é algo que me distrai, é algo que eu, que eu realmente gosto de fazer. Eu não leio por obrigação, nem nada. Eu gosto. Então, esse esse amor pela leitura ainda continua. É, e sempre quando eu leio alguma coisa, eu tento sempre emergir naquela história. Então, fazer parte da história, sabe? Me desligar de tudo. É um momento para eu me distrair. É igual hoje, a vida adulta, gente, é um saco. Então você que ainda não fez 18 anos, você não tá perdendo nada. Aproveita a sua vida, porque depois que você cresce e você vira adulto, <risos> chega a chega boleta e você tem que declarar imposto de renda. Gente, isso é horrível, é, é, é muito chato. Vida adulta é um saco. Tá melhor é...
0: A ver verdade jogada na cara de todo mundo.
2: Sim, gente, não. 18 anos, sua vida só piora. <risos> enfim, é, e assim, quando eu tô lendo, é o meu momento de me distrair, é o momento de eu me desligar de tudo que, a, que tá acontecendo e fazer parte de uma história, então é isso que me motiva a ler, né, e eu encontrei no mangá uma coisa que eu gosto, né, não, não que eu não goste mais de Turma da Mônica, de historinha, história em quadrinho, não, mas é que hoje o, o mangá, ele já, já teve tão presente na minha vida, ele já me proporcionou, assim, é, momentos muito bons, tanto na leitura quanto assistindo anime, que hoje eu me encontrei o estilo de leitura que eu gosto, né? Que é o mangá. Então, acho que só, só o que trocou foi isso. No, a, a, a vontade de ler continua a mesma que eu tinha quando era criança. Acho que eu só destinei agora aos mangás, que é o, o meu foco atual.
0: Sim, e, e você se, se. Eu acho que qualquer pessoa que lê mangá e se envolve na história sofre com o protagonista que eu, lembro, eu lembro umas declarações, pra quem não sabe é, eu sou, não sou só do grupo do Mangakê do, do WhatsApp, eu sou do grupo do mangatube também, e eu já vi várias declarações dele falando sobre Pumpum. -pum, boa noite Pum, -pum e Nossa. ele fala que ele chorou Ai, ele ele que ele se barra. emocionou muito é.
1: não, mas não, não então, foi o único é, um bem pesado. é bem pesado, cara. É bem acho que é mais
0: pesado é que eu já
2: li, inclusive. É uma... Eu
0: acho que a gente se envolve, né? Uhum. Quando a gente tem uma obra boa, se envolve, né?
2: Uhum. É. E eu acho e é isso que eu acho legal, entendeu? Você meio que esqueceu os seus. É lógico que eu sempre falo. A gente tem que ter o nosso pé na realidade. A gente não pode viver uma ficção. Mas não significa que, naquele momento, você não pode, assim, emergir e se entregar aos personagens, né? Uma história que eu tô lendo hoje em dia, que eu tô amando, é Furifura, né? Que é um mangá de romance, que é um título, que eu um, um, um estilo de, de mangá que eu não gosto. Mas que esse mangá me envolveu, assim, de uma forma. Que toda vez que eu pego, tá parecendo que eu tô assistindo uma novela, sabe? E você fala, meu Deus, como você tá fazendo isso? Eu acho que é isso que é legal do mangá.
0: É, e sabe o que, que é legal, Biel? É o seguinte, o, o, independente da leitura Ela te traz emoções Seja uma emoção assim de se envolver Porque a obra é boa Ou seja raiva porque a obra é ruim entendeu? Porque vai te dar emoção, <risos> te, é. dá emoção. te dar emoção Não importa se te revolta Alguma coisa flora Nem né? que seja raiva Mano, por que, que eu tô lendo essa bosta? Não. Mas flora <risos>
2: Eu acho que é isso. Às vezes as pessoas falam assim Ah, eu não gosto de mangá porque o mangá não se mexe Ah, porque eu prefiro o anime né? Não, tudo bem, cada um com suas vontades Mas eu acho assim, a mesma emoção que eu sinto No anime, eu consigo sentir no mangá Que você consegue é. se apegar Eu acho que dependendo da, da, Do quanto você gosta da história Do quanto você se merge na leitura Eu acho que você consegue ter a mesma é, Emoção e a mesma sensação Que você tem ao assistir um anime eu, Sim, eu, eu, só eu... que... Eu...
0: O, 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 o problema do anime é que, mano, às vezes você, tipo, você tem uma emoção, exemplo, eu, eu leio Kingdom, né? E eu tenho uma emoção, um hype, assim, muito grande com Kingdom. Só que você vai ver o anime, você se frustra. Você não tem. Por quê? Porque, infelizmente, não é um anime pra ser pau a pau com o com um mangá, né? Infelizmente, a, é, uma, é um anime que ele... Essa, essa temporada de agora, essa última, ela tá melhor, mas primeira temporada, segunda temporada não tiveram um anime de, de qualidade boa, né? Igual teve. É, vamos supor. Eu, eu, as pessoas reclamam muito de, do, dos animes de, de One Piece, né? E Unpunch Man. Eu, eu gosto. Eu, particularmente, eu gosto. E pelo menos a primeira temporada de Unpunch Man tava pau a pau com, com o mangá. Eu, eu achei, então é diferente agora King Don, eu me frustrei eu assisti, eu tentei assistir o anime eu não consegui é, mas é, é entra nisso aí é emoção, a questão da, da emoção que você sente vem, é, lendo o mangá que você vai ver o anime, quando é um anime de qualidade meu, você se emociona ainda mais
2: é, é igual igual, é, igual eu falo, acho que depende muito eu concordo com você, acho que depende muito também do estúdio de animação, enfim mas eu acho que as emoções são as mesmas até citando um exemplo, a galera gosta aí bastante de One Piece é, a, pra mim, a cena do Mary lá, do Mary queimando ela é tão emocionante, tanto no mangá, quanto no anime Sim. a primeira vez que eu vi essa cena foi no mangá, e ela me impactou demais, quando eu vi depois essa Sim. cena animada, me impactou da mesma forma Uma outra cena, de Hunter x Hunter a cena final do, do Meruempa Komugi Aquela cena, no mangá, quando eu vi aquela cena, me impactou muito. A mesma coisa. Quando eu vi ela depois no anime, me impactou demais. Então, acho que você pode ter a sensação. Acho que tudo que depende do conjunto, né?
0: Chorei em ambos. Ah, yeah. tá? que fique claro. Ah. Que eu, chorei ambos.
2: eu lembro que...
0: Chorou também, na cara
2: ah. <risos> Olha, eu lembro que essa cena da, do, da Komugi com o Meruen, que eles estão de mãos dadas, quando eu vi isso no mangá, eu juro pra vocês, eu fechei o mangá e eu falei, gente, o que, que foi isso? O que foi isso que eu acabei de ler? Porque, assim, é uma coisa que você não espera, né? É uma coisa que, que realmente colocou ali pra, pra te chocar. E aí eu falo, não, deixa assim pro mangá, vocês vão ter a mesma sensação também. Não tem essa aí, é frescura aí, de falar que não... Só porque não <risos> se mexe? Imagina aí, tipo, a imaginação pra funcionar. O, o que eu
1: acho, na verdade, é que assim, é a mesma coisa quando a gente tá lendo um livro, né? É, você acaba, antes de você ver um filme, você acaba formulando na tua cabeça é, uma luta, por exemplo, a, a voz do personagem, você cria ele na sua mente, assim. Uhum. E mesmo no, no mangá tendo é, tudo o desenho ali, você acaba também tendo os momentos que... Só a sua mente cria, entendeu? Agora quando você vai ver o anime é mais algo que um diretor fez é, junto com, com mais uma galera que, que tava animando. Então não é a mesma coisa. Você acaba não tendo esse sentimento, né? Mesma Sim. coisa quando você acaba lendo o... É, quando acaba vendo o anime antes do mangá. Isso, Eu acho exatamente. que o sentimento até muda porque daí você acaba lendo o mangá já pensando em como foi feito no anime, assim. Tipo, as vozes você já lê pensando na voz, assim, por exemplo eu comecei primeiro vendo o anime do, do One Piece, né quando eu fui ler o mangá, eu já lia o Luffy com a voz dele, entendeu?
2: Sim então, eu, tenho, é uma eu tenho muito, é muito... eu tenho muito disso, eu, eu, eu vou imaginando a voz dos personagens é... na minha cabeça e aí eu, eu gosto muito de dublagem também então eu vou já pensando, mano, acho que esse personagem ele ia, ser, ele ia ficar bom encaixando essa voz aqui Aí quando eu vou ler, parece é uma coisa assim, louca. Você vai lendo já com aquela voz na sua cabeça. Acho que isso também é uma das coisas boas de você Sim, ler. Sim,
0: é. E mudando um pouco, né, o, o assunto. <risos> é, Joy, e a gente ficou sabendo, para quem não, não, não sabia como é que o Joy começou com esse negócio da coleção dele. E o canal? Como veio a ideia de ter um canal para falar de manga?
2: Nossa, foi uma caminhada, viu Porque assim, eu faço o canal Mangatube junto com o meu primo né? Ele, ele é o Fatal é, Ele foca mais no, nos vídeos de anime E eu fico mais nos vídeos de mangá também né? E assim, desde sempre A gente foi sempre muito junto A gente fala que nós somos primãos, né? Porque ele é meu primo, mas A gente tem uma, uma convivência tão boa Que a gente é como se fosse irmão né? Fomos criados juntos, enfim Desde sempre, tudo a gente faz junto, tudo tudo junto. E quando surgiu essa, essa ideia de canais no YouTube, lá na época do Felipe Neto, do PC Siqueira, a gente falou, ah, por que, que a gente não faz um canal também? Ah, mas vamos fazer um canal do quê? Aí criamos um canal e a gente começou a fazer redublagem. Então a gente pegava um anime e fazia uma redublagem engraçada. Aí ficava lá, Naruto, a gente fazia a redublagem de Naruto no começo tipo uma coisas bem idiota, sabe? Bem de adolescentes, com 14, 15 anos não sabe o que quer fazer da vida e fica falando um monte de abobrinha então a gente pegava umas cenas de Naruto e redublava é, aí veio uma coisa no YouTube chamada Direitos Autorais e aí ferrou nosso canal, porque a gente só tinha conteúdo de terceiros, aí o canal foi excluído, o YouTube excluiu porque tinha conteúdo de terceiro e a gente achando no direito e a gente ia lá e disputava falava, não, a gente que criou isso daqui, vamos disputar Aí tá, não deu certo, a gente viu, ah, redublagem não vai dar certo Vamos tentar outra coisa Aí a gente criou um outro canal Aí a gente começou a fazer uma série No YouTube, chamada Todos. inclusive vocês ainda Podem achar essa série no YouTube Se vocês tiverem coragem de assistir depois Procurem lá, tem lá no YouTube É A gente, fez, a gente gravou 10 episódios Eu Acho que no YouTube deve ter uns Deve ter os 10 ainda lá é, só que aí não estava não dando certo também, não era, não era o que a gente realmente queria. Aí a gente teve uma outra ideia, ah, vamos criar então um canal com uma coisa que a gente realmente goste de fazer. E na época, tanto eu quanto ele, a gente gostava muito de mangá e anime, a gente estava acompanhando muita coisa. A gente falou, ah, vamos fazer um canal de anime de mangá. E aí o que, que a gente fazia? a gente comentava sobre os capítulos semanais dos mangás que a gente lia. Então, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, Toriko, enfim. E aí a gente começou depois a acrescentar algumas coisas, fazer uns, uns vídeos de notícias e tudo mais. A gente, ficou, a gente O canal foi criado em 2011, Em 8 de novembro de 2011. A gente fez esse tipo de vídeo até 2012. Só que aí, o que aconteceu? 2012, meu primo chegou em uma fase da adolescência que ele tava querendo ser um rebelde sem causa. E aí, ele começou a, a despirocar. E aí, ele largou. Ele largou o canal e me deixou lá sozinho. Só que eu conseguia só funcionar com ele. Então, eu não tinha motivação pra gravar sozinho. Porque, tipo, era só eu e ele. A gente que fazia tudo, a gente que ajeitava as câmeras, tipo, eu sozinho não tinha motivação pra continuar. Só que eu queria ainda, eu queria continuar. E, e foi o Mangatube, né? Foi, o, o Mangatube foi criado nessa época, em 2011. Tanto que os vídeos antigos do canal são esses que eu tô falando aqui pra vocês. É, e aí o canal ficou parado. Ficou lá parado. Em, 2016, em 2015, eu comecei... Quando eu comecei a comprar de vez, assim, bastante mangá, eu falei assim, ah... Vou ir gravando aqui minhas compras e posto lá no canal sem compromisso nenhum. Não tinha nada para fazer. Aí comecei a postar os vídeos de compras. Aí tá todo mês, todo mês, todo mês, todo mês. Via que o pessoal gostava, tipo, o canal tava morto, né? Mas aí eu tava vendo que o pessoal tava começando a assistir, tava chegando, tava cre até crescendo um pouquinho de inscritos na época. Ah, que legal, então vou continuar, né? E aí vem um amigo meu, um amigo também de infância, a gente já é amigo há mais de 20 anos, e aí ele falou, olha, eu te ajudo no canal, você quer voltar a fazer? Eu falei, ah, quero. Então ele, eu, eu te ajudo. Então beleza, aí agora com alguém me apoiando, eu voltei. E aí em 2016 a gente voltou com o Mangatube. E aí o meu primo, o Fatal, ele já tinha saído dessa fase rebelde sem causa, e aí ele falou que ele também queria voltar a fazer os vídeos. E aí foi aí que a gente voltou. E aí, desde 2016 até hoje, seguimos aí firme e forte com o Mangatube. A gente só mudou um pouco o estilo. Em vez de comentar de capítulos, a gente começou a fazer vídeo de review. A continuei com esses, com esses vídeos de compras. E aí, a gente foi amadurecendo o canal até o que é hoje.
0: Que é um excelente canal. <risos> e, ah. e olha, eu vou te dizer. Ajuda muito para quem é colecionador. Né, pra quem é colecionador, porque você fala de tudo lá. Você fala desde... De, é que nem você falou, mas você não gosta de romance, mas você lê, você fala.
2: Então, mas, mas o intuito de eu voltar com o canal foi isso. Porque, assim, na época, quando eu voltei a fazer vídeo, a gente ainda não tinha isso de vídeo de review. Alguém que parasse e falasse, olha, gente, esse manga aqui, ó, Doctor Stone, é assim, assim, assado. E... Quando eu, eu, quando eu não tinha, assim, tanto dinheiro para comprar mangá, quando eu não trabalhava nem nada, às vezes eu via ali um volume 1 de um mangá X, eu falava, será que eu compro? Não conheço, né? E aí, às vezes, ficava com medo e não comprava. E aí, eu falava, pô, às vezes, as pessoas, elas não conhecem, tem esse receio, então, por que, que eu não faço um vídeo falando a minha opinião, né? E quem sabe a minha opinião pode ajudar aquela pessoa a decidir se ela compra ou não compra. E aí, foi daí que surgiu essa ideia de eu fazer os vídeos de review. E as outras é justamente isso. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Assim, eu acho que hoje uma das coisas que me dá mais satisfação no canal é eu ver, eu ver a pessoa falando assim, mandar uma mensagem para mim, responder um comentário, falar assim Nossa, olha, eu conheci tal título por você. Hoje é meu título favorito. Esses dias um menino mandou uma mensagem assim no Instagram para mim que eu achei fenomenal. Ele falou assim... Joy, muito obrigado por não me fazer desistir da minha coleção, né? Eu gosto muito de Berserk, eu, tinha, eu não tinha coleção, né? Você uma vez me incentivou a comprar a coleção, a não desistir, a achar hoje eu consegui comprar a coleção de Berserk até o volume atual, aí me mandou as fotos, agradecendo. então falou, oh, nossa, que legal, né? É uma forma de saber que às vezes uma palavra um vídeo que eu fiz ajudou uma pessoa, e isso não tem dinheiro que pague, né, uma das, como eu falei, uma das minhas maiores satisfações.
0: E, e detalhe, gente, eu, eu sou testemunha disso todos os dias, porque a galera lá do, do grupo dele fala, ai, ah, Ai, ah, eu comprei, você indicou, eu vi seu vídeo e tal, e isso é legal, né, uhum. é, é, eu acho que, para o youtuber eh, ter esse tipo de retorno, eu acredito que é assim... Não tem dinheiro que pague nisso, né?
2: Sim. E é assim, vídeo de mangá no YouTube é muito difícil. Porque é uma coisa muito de nicho. Né? Não tem como você querer ter um canal enorme só falando de mangá. Infelizmente, não dá. Mas a, o que me motiva a não desistir desses vídeos, a sempre continuar... É isso, é saber que eles, diariamente, ajudam pessoas. E eu tenho até isso como motivação de vida, que é ajudar as pessoas, de alguma forma, da forma que eu posso. E fazendo esses vídeos é uma forma de ajudar. Então, é por isso que os vídeos de mangás continuam até hoje. E, spoiler para vocês, vão continuar para sempre no canal. Nunca vão <risos> <risos> <vai> Forever. <risos>
1: Ah, acontece, é difícil, né? Falar, fazer é. review de algo sem dar algum spoiler, né? Sim, é. Difícil. Principalmente para indicar algum ser, alguma, alguma série, você tem que é, falar sobre, não, não tem como escapar.
2: Mas eu tento, eu tento ao máximo me esquivar de spoiler, principalmente em vídeo de lançamento, né? De volume 1. Mas, às vezes, não tem como. Às vezes tem que dar, deixar escapar alguma coisinha ali. Você. Você,
1: te, você segue alguma regra sua, assim, de spoiler? Tipo, ah, se a série é de. 2010, eu não vou soltar. Eu vou soltar spoiler. Então, tipo, não tem problema fazer uma review. Ou não, você sempre. Indiferente. Digamos é. assim, é uma regra temporal, assim. Ou não. Você.
2: Não, é assim. Quando eu faço review de lançamento de volume 1, eu dou a minha opinião sobre o que eu li naquele volume. Aham. Uhum. Então, então, se eu acho que tem alguma coisa que aconteceu depois é, e que é legal falar para chamar atenção, eu falo. Muitas vezes eu tento mascarar, ou eu falo, olha, gente, vai acontecer uma coisa em X volume que é muito impactante na história, mas aí eu não conto. Mas eu só falo isso para a pessoa lá ficar atiçada. Mas eu dou muito a minha opinião do que eu li naquele volume. Igual, muita coisa eu não conheço porque eu fico muito na leitura e eu hoje em dia eu não leio scan, eu leio só o que vem para o Brasil. Então, muitas das coisas desses animes que são muito famosos, que vem para o Brasil, eu não sei. Igual, eu tive o contato com Jujutsu Kaisen esse ano por conta do volume 1 que a Panini lançou. Então, não sabia de nada. Eu sei que ele estava fazendo muito sucesso lá fora. Próprio One Piece, por exemplo, também. Eu só leio o mangá quando ele vem para o Brasil. Não leio as scans de One Piece. Então, muitas das coisas eu não sei, que o pessoal pode até saber. isso mesmo, por exemplo, quando, quando o mangá da Panini chegou aqui, acho que o anime já tinha até acabado, então o pessoal já sabia de muita coisa. Mas eu não sabia, o meu primeiro contato foi aquele. Então, às vezes até as pessoas, elas chegam e falam, né? Ah, vai acontecer isso. Vai falar, ah, mas eu não sei, porque eu ainda não li, só li esse volume 1.
1: É, eu até ia perguntar disso daí, porque eu, às vezes, quando eu vou, vou comprar um mangá, eu normalmente leio ele inteiro em scan antes, depois eu compro e releio tudo de novo, foi assim com Boa Noite Pum Pum, foi com... Na verdade, toda a minha coleção foi assim, né, foi tudo lendo com scan primeiro, então a coleção que eu tenho é só do que eu li e gostei. Alguns eu não me orgulho, porque tem hentai ali, mas enfim. É.
0: No, nos poupe, por favor. Faz parte, por favor.
2: Faz parte.
0: Tá. Continua. <risos> é, Joy, e hoje? Hoje, sua coleção. Quantos mangás você tem?
2: Olha, ao certo, ao certo, eu não sei. Porque eu sempre faço essa contagem de coleção só uma vez por ano. Em julho. <risos> mas hum. tem mais de 2.900 mangás. A última é um vez... Que... É,
0: Meu última... Deus! <risos> é, um
2: Não, é só é dez vezes mais do que eu, né?
0: É muita coisa, gente. É muita coisa, muita coisa. Mas, gente,
2: coisa. Eu, tô falando, eu tô falando desde criança. Tudo bem que você <risos> falando, É uma coleção já de muito tempo. Você né? tem muita
1: coleção que você dropou? Parou de... Então. Colecionar assim, ou a maioria você. Mesmo que você não goste, bate aquele toque, filha da mãe, você vai lá e não, vou comprar até o final. Isso vai só até o volume 13, então.
2: Então aí chegou a pandemia, fui afastado do meu trabalho, fiquei afastado três meses. E aí tava com uma pilha imensa pra ler, de mangás assim, acumulado de, de muito tempo. Falei, pô, tô em casa, né? Vamos colocar a leitura em dia. Aí fui pegando, começando com os mangás que eu gostava. Falei, ah, vou deixar os que eu não gosto por último. E foi uma tortura, uma tortura ler aqueles mangás que eu não gosto. E que eu não tinha escapatória, porque só tinha eles ali, né, agora. Eu já tinha lido os outros que eu gostava. E aí eu falei, mas eu não vou mais, não vou mais me submeter a isso. Então, não. Hoje, eu compro mangá. É, leio o volume 1. Se for algo que eu gosto, eu continuo. Se não, eu dropo. É, a, o toque ataca um pouco... Mas eu tô tentando vencer, gente. Dá estou uma a...
1: segurada aí, senão sobra o
2: dinheiro no bolso. Estou há seis meses sem comprar mangás que eu não gosto.
0: Olha, <risos> já estamos <risos> livres. Já estamos ah,
2: livres. Tem que dar aquelas moedinhas lá. Seis meses. Seis meses. É. Eu estou limpo há seis meses.
0: <risos> e deixa eu te perguntar, mesmo você possuindo essa, essa gigantesca coleção, é, qual o tipo de, de mangá que mais te agrada?
2: Ai, eu falo que quando, quanto mais você lê, mais chato você fica. Porque o Naruto que você gostava 10 anos atrás, você não gosta mais, porque sua leitura fica mais criteriosa. Eu chamo isso de regra dos 15 anos, cara. É. Eu chamo é... isso
1: de regra dos 15 anos.
2: Meu. É isso mesmo. Hoje, o estilo que mais me chama a atenção é o seinen. Hoje, o que eu gosto... Assim, o que me dá aquele tesão de ler, são histórias sérias, histórias que falem sobre ser humano. Então, a gente falou o Pum Pum, né? alguma história que, que fale sobre uma realidade. Até gosto de algumas histórias mais fantasiosas, mas hoje em dia eu gosto mais de história real. De que fale de sentimento, de que fale do ser humano como ele é. E aí, e eu gosto, eu gosto de Shonen, né? eu gosto dessas historinhas mais de, de porradinha, de poderzinho. Mas sei lá, quando eu, 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 eu tô muito chato pra Shonen, né? então às vezes eu pego uma historinha pra ler e falo, ai que coisa idiota! E tipo, as, o pessoal fala, nossa, que, ai, que demais, melhor do ano, não sei o que lá. E você,
0: não, porra, é só mais do, mais do mesmo. É,
2: então é, é mais do mesmo, é mais do mesmo. Mas enfim, hoje eu tô mais no seinen, eu gosto mais de histórias mais mais sérias.
0: um, um jogo rápido aqui. Cinco obras favoritas.
2: Ai, dá, que é me tortura.
0: A intenção é essa, né? A gente não vê, a gente vem aqui para isso,
2: entendeu? É que eu falo, eu sou péssimo para para esses tipos de pergunta, porque eu não <risos> funciono sob pressão, eu não funciono. Mas vamos lá yu gi <risos> minha obra favorita de todas. Certo. É, aí já por isso que vem o nome de Oi, tá, gente? A Joy, é de por conta do Yu-Gi-Oh. Uhum. É, Konjiki Nogashibel. Amo. Amo essa uhum. obra de Amo, amo, amo. Um dia ainda espero que o mangá venha para o Brasil. Fullmetal Alchemist. É, Acho incrível. É, falamos aqui de Naruto. Eu coloco o Naruto porque, porque assim, o, o meu top 5, eu acho que até estendendo um pouco pro top 10, são obras que me marcaram de alguma forma. Então, independente do, do meu estilo favorito hoje. Então, eu coloco o Naruto aqui também. E coloco o Vagabonde, que foi uma leitura que... Acho que foi a primeira leitura mais madura que eu tive é, quando eu voltei a colecionar mangás. Então, deixo ele aqui em quinto lugar. Ai, consegui. Vai. É. Ah, tá essa... no 5. Se cinco. você me fazer essa pergunta amanhã, você vai ver que vai estar tudo mudado já.
0: <risos> é, porque eu vi na sua lista que não, você não falou de Berserk, entendeu? Então, não, aí... ele
2: ele tá no top 10, o Berserk, ele tá no top 10. Ele tá em sexto lugar. Vamos, vamos combinar. Vamos combinar. Tá no 5.5 tá no ali. O Berserk é o único que eu levo Scan hoje. É o único que eu. Porque eu, eu tô nessa luta de, com o Berserk há 13 anos. Então eu me recuso é a não a, a parar de acompanhar.
0: Eu vou te falar que não é só você, meu filho. Não é só você.
2: Ah, gente, vocês aí que começaram a ler Berserk agora, eu já pego os hiatos do Miura desde aquela saga da Farnese, quando ela recuperou, a, quando ela voltou lá pra família dela. Ah, gente,
0: olha, fala, fala em Berserk e a. Ah, tu chega a dar uma dorzinha no coração aqui, ah, ó. Dá, dá uma hum. suadeira, né? É, dá. A gente... é...
2: é bom nem falar de Hunter x Hunter, então, né? Senão... Não, 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 não,
0: não, por favor, não, por favor, de... não. O
2: Mamilo foi até pra baixo.
0: Não, senão a gente vai começar a chorar. É, a gente vai começar a chorar aqui,
1: Você <risos> falou que, que é, o Guest bell você falou que você quer que venha pro Brasil. Você importa muito mangá, Sim.
2: Ah, importa aqui, ó. O, o, olha o que um fã faz. Eu tenho o Gashibel japonês, tanto a versão Bunko, quanto a versão Kanzenban. E estou encomendando a versão tankobon dele também em japonês. Então eu vou importando tudo. Caraca.
0: É, mano, é. Será Porque... que ele gosta? Não, imagina. Eu, assim,
2: gashibel, ele... Ele teve a sua publicação lá na, nos Estados Unidos. Então, ficaria, já falar, fica mais fácil você pegar em inglês que fica mais fácil de ler. Só que ele foi cancelado lá nos Estados Unidos. Então, não tem a coleção completa. E o único país mais acessível que tem para eu pegar é o Japão mesmo, né? Então, vamos fazer a coleção japonês mesmo.
1: Vai que vai. E fica muito caro isso?
2: Fica. fica muito, muito... Muito. Um volume desse... Essa porrinha aqui, é, eu pago acho que 60 reais nele. Ah, mas olha é. que coisa linda, cara. Não, mas é linda. Eu, eu, eu falo, gente. Eu, não, eu, eu pago com prazer. Esse daqui, que é o Kanzenban, que aí já é uma edição mais luxuosa, acho que fica em torno de 130 reais. Hum. Por volume. Com o frete. Não, porque eu encomendo direto de uma livraria japonesa. Né? Ah, tá. Eu moro, aqui no, moro em São Paulo e a gente tem o bairro da Liberdade, nossa salvação. E aí eu encomendo lá e o cara ele não me cobra o frete. Ele só cobra o valor convertido.
1: Então, galera, já fica esperto aí que o contato é o Joe, entendeu? <risos> só dá um cascalho a mais pra ele ali que...
2: <risos> mas mas editora... Não brinca em Caxibel, mano, que...
1: Eu então... gostava. Eu assisti acho que só na Globo Sim. só, mas eu gostava. Eu não cheguei a ler o um mangá. É muito diferente? É,
2: é. O, 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 o anime, ele termina em uma parte e não segue o um mangá ali na saga final, muda muita coisa.
1: Hum, full filler,
2: então. É, então quem quer ver o final de verdade, tem que ler o mangá.
0: Vai chorar do mesmo jeito.
2: Vai, não, gente, <risos> esse eu chorei igual criança lendo o final de Chora final, porque chora, é incrível, chora. é incrível. Tá, beleza. A já, é a, já,
0: é a terceira, já é a terceira obra que eu falo que eu chorei. Ok. Tá, chega.
1: <risos> <risos> você, você pega o um mangá... Você disse que você coleciona desde criança, né? Sim. Mas, tipo, quando você pega um volume 1, você vai do início até o final? Ou você tem alguns que você começa... É, por exemplo, Hunter x Hunter. É um mangá que eu queria ter. Agora eu, eu tô feliz pra caramba nossa, é boa. que anunciaram que vai, vai ser reimpresso, né? Então agora eu vou pegar. Sim. Mas eu não queria ter aquele trabalho de correr atrás, assim. Tipo, não Sim. tem o volume 1. Se você vai pegar o volume 1 com alguém, vai estar tá tudo rasgado. Ou, ou se for uma, uma, uma edição que tá boa ainda, que as páginas não estão nem amareladas, o cara vai cobrar quinhentão no negócio. Então eu Sim. queria, tipo, caçar mangá, assim, caçar volume. Você faz muito isso?
2: Então, eu falo que... É, por mais que eu tive essas fases de coleção, eu fui muito sortudo. Porque quando eu comecei, assim, a de fato colecionar, eu tinha muito buraco na minha coleção, muito. Porque, igual eu falei, Yu-Gi-Oh! comecei no volume 17. É, Naruto, eu comecei no volume 13, se eu não me engano. Então, faltava pra mim todos os anteriores e os outros mangás que eu fui comprando também. Só que na minha época, na época que eu comecei a comprar... A gente ainda não tinha isso. Acho que as pessoas eram mais generosas. Então, não tinha isso de mangá raro. Até tinha. Só que você não achava assim, por preço muito exorbitante. O máximo que eu paguei de caro em um mangá foi no volume 1 de Yu-Gi-Oh! Eu paguei 20 reais nele. E o preço de capa do mangá é R$10,90. De resto, eu achei tudo... Pegava em evento, Gente, comic, o evento da Comics era uma benção na vida de colecionador. Porque eles davam descontos, Sim. assim, muito bons, muito O bo Fast Comics, infelizmente, eles pararam. Uhum. Era um evento que salvava Sim. vidas.
0: Minha coleção de DNA completa, eu peguei na, na Fast Comics.
2: Então, eu peguei
0: um... a preço de banana, gente. Peguei Sim. o quê? Peguei, foram seis, seis mangás, que era a coleção completa, era seis mangás. Eu peguei por R$39,00.
2: Olha que lindo. Caramba. <risos> e assim, eu, eu farmei Bleach nesses eventos. Bleach, eu come... quando eu comecei a colecionar, aqui no Brasil, ele já estava no volume 36. Nossa. Mas eu pensei que volume 1 que hoje em dia é muito raro, a preço de banana. Você pegasse, ia nesses eventos, anime friends, você achava tudo. Então, nunca paguei preço exorbitante. É, e agora, como eu come... quando... quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a comprar, então, como eu sempre pego do volume 1, então, para mim, hoje em dia, nada fica raro. Então, não tem um manga raro. E, assim, as coleções que eu pego, eu sempre dou essa dica para todo mundo. Pessoal, sejam pacientes, não comprem nada no impulso, porque hoje tem pessoas que exageram muito, igual você falou, de cobrar preço exorbitante, assim, em mangá que pagou 10 reais, e eu sou muito paciente, então eu sempre espero o valor justo, todas as coleções que eu comprei depois, eu sempre comprei completas e por valores que eu considerava justo de pagar, igual... Hunter x Hunter, eu paguei menos de 400 reais nos 36 volumes. Então, para é. mim, mim, é um preço justo. É um preço. Sim, justo. Sim, é. né? Peguei é agora. É igual. Oi, pode falar, É,
0: é igual. É igual. É... Teve uma época aqui na, na, na Amazon tava uma, uma promoção maravilhosa de Yu Yu show R$186,00.
1: reais... reais
0: é, Não. meu, eu, eu ia todos. comprar. quem aproveitou né? eu ia aproveitou comprar, cara.
2: Nossa, cara. Então, é o que eu falo hoje eu peguei... você vai estar quase então, mas é o que eu falo e hoje, ó, eu acabei de comprar a última coleção que eu comprei foi o Homunculus, que é uma coleção muito rara paguei 250 reais tem gente vendendo a 550 então Sim. Sim. é o que eu falo, sejam pacientes vocês vão achar sempre alguém que quer se desfazer da coleção e que não vai cobrar um preço muito grande, né? Mas é, hoje ser colecionador de mangá é difícil, é muito difícil, porque os mangás acabam esgotando muito mais rápido. A gente não tem uma tiragem tão grande quanto a gente tinha anteriormente. Se a gente for pensar, 10 anos atrás, até colocar 15 anos atrás, as editoras conseguiam imprimir fácil 100 mil cópias de um mangá. Hoje em dia, acho que se chegar a 10 mil, 20 mil, é muita coisa.
1: É muita coisa.
0: Ah, mas eu vou te falar, Joi, eu acho que esse negócio que aconteceu com a Conrad quebrou muito quem era colecionador. Quebrou muito, muito, muito quem era colecionador. A Conrad, ela era assim... Tipo... o um top, né? É, e tinha eu tudo era. lá. Eu <risos> então... Agradeço é, então, aí e, e é bom essas dicas, ó, gente aproveita as dicas do Joey, tá? que ele tá aqui gravando um podcast que a gente então, aproveitem essas dicas
2: Às é vezes vai no impulso assim, ah, eu gosto muito de One Piece eu vou comprar a coleção 96 volumes por 2 mil reais gente, não vale a pena é muito dinheiro. É muito dinheiro.
1: É dinheiro. E o problema é que eu sou impulsivo pra caramba. E eu não sei como eu consegui me segurar para não fazer isso com Bleach, Naruto, é, Dragon Ball mesmo. Daí Dragon Ball acho que é da, é da Panini, né?
2: É, agora é da Panini.
1: E daí do nada a Panini vai lá e lança uma coleção inteira muito mais barata. Eu falei, nossa, quase, quase que eu gastei o triplo do que ia pagar numa coleção
2: novinha. Eu falo, seja paciente. Às vezes você vai achar uma pessoa vendendo que não quer e que, só, e que quer ajudar uma outra pessoa, vai estar vendendo um valor justo. Tudo tem seu tempo, então não adianta também querer né, apressar as coisas. Hoje, hoje em dia é difícil é, ser colecionador, então tem que saber ser mais pé firme.
0: é, é e, e encaixa muito no que eu ia te perguntar. Porque assim, como você é um colecionador de longa data, é, eu ia perguntar para você, meu, você acha do mercado atual para o mercado antigamente, em questão de, de até de, de, não só de valor, né, de facilidade de preço, mas de material também, né, porque eu vejo que a galera reclama muito, é, de páginas, compra o mangá, vem páginas faltando, vem páginas cortadas, é, pensava que era uma, uma coisa, chegou, é outra, é para você que é colecionador a longa data, é, o que que você tá achando do mercado hoje pro mercado de antigamente?
2: Então, antigamente as pessoas eram menos exigentes. Até porque o mercado mesmo do Brasil, a gente não tinha tanta coisa assim. A gente não tinha comparativo, não tinha internet para você ficar vendo edição gringa. Então para você, você nem o formatinho que você tinha de Dragon Ball ali, com página em papel sulfite, tava ótimo, né? Antigamente, a Conrad fazia muito isso. Trocava página. Então, você tinha um volume com um offset, o outro volume com papel jornal. Aí você estava ótimo. Uhum. Você não tinha comparativo. Né? É, e com o tempo, à medida que o mercado foi aumentando, porque aumentou o público colecionador. O público é bem maior hoje do que era antigamente. Então, também aumentou-se as exigências. Então, hoje a gente consegue ter... É, mangás com formatos mais diferenciados, que agradem todo tipo de público, né? É, capa dura mangá com sobrecapa, acho que tudo isso pensando há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era muito difícil. Né? Se já para a gente ter o Tancobon, que é o formato original, né, que é lá o de 200 páginas, já demorou um tempo, né? Imagina pensar em, em ter outros. É, então o público aumentou e ficou mais exigente Então as editoras elas conseguem trazer mais materiais Para tentar agradar todo mundo Sobre preço Existe uma coisinha no nosso país Chamada inflação E acho que esse é o vilão de todos Eu nem culpo tanto as editoras Em relação ao aumento de preço porque se você for pegar os R$ 2,90 que você pagava nos anos 2000, são os R$ 22,90 que você paga hoje. Então, tudo aumenta. Não quer dizer que ah, eu vou aumentar aqui porque eu quero ganhar mais. Não. Tudo tem um custo. Tudo é mais caro. Sim. Sim. E uma coisa que ferra muito o Brasil em questão editorial é que o Brasil importa papel. O Brasil ele não tem uma produção de papel. E o dólar hoje está beirando, já chegou a 6 reais, não foi?
0: É, tá no teto, no teto, no teto do teto.
2: E se o Brasil importa, a gente paga o preço da alta do dólar. Se o dólar está alto, as coisas têm que aumentar. Não tem também como uma editora sobreviver fazendo mangá e não ganhando nada. Então o preço é sempre isso. O preço sobe, mas é por conta da inflação. Então quem quer que os preços se estabilizem, tá tudo nas mãos de vocês, jovens. Vocês têm aí o nosso país para cuidar, vocês têm que saber quem vocês estão selecionando para representar o país, para, enfim, é isso, para tomar conta. O país tem que melhorar para as coisas se estabilizarem. Então a gente teve até eleições aí recentemente, Tá tudo nas nossas mãos. Então se a gente reclama, a gente tem que fazer para para buscar uma melhoria.
0: Sim, sim, está né? certo Além de tudo, ainda deixa um, uma frase Para consciência, né
2: A gente tenta sempre conscientizar Conscientizar o público né? é, Mas assim, o, o que dificulta É tudo isso, gente Hoje em dia é mais caro de você fazer as coisas Então por mais que o público tenha aumentado As editoras Não conseguem ir no mesmo Porque as coisas ficam mais caras Então a tiragem de 100 mil Que você conseguir imprimir hoje em dia você não consegue, você tem público para isso, mas você não tem o dinheiro e você não tem o retorno para isso não é todo mundo que consegue comprar um Kanzenban de Dragon Ball a 70 reais né? não, não é todo mundo que sim. consegue comprar um nem básico por 22 reais então não tem como manter
0: sim, verdade verdade, verdade Julio,
2: responde essa pergunta? eu tô falando, eu fico Esse falando
0: Respondeu.
1: É engraçado respondeu, que a gente pergunta.
0: Sim,
1: ele a gente pergunta, ele responde a pergunta que a gente fez e mais algumas que a gente pretendia fazer.
0: Sim. É, bem isso. Tipo, ele é respondeu. Pergunta de... pergunta. Não, não. Numa resposta só. Ele falou: putz, eu ia é. perguntar isso, então ele já respondeu. Ideal, é você? Eu? Você. É, você, faça suas, suas perguntas para o Joey. Fala da sua coleção, Joey. Eu... Ele é. tem uma coleção, hein? Eu
1: tenho, tenho uma coleção que é 10 vezes menor que a sua, mas é uma, uma hum. coleçãozinha. Já dá para entortar
2: uma, uma prateleira já. Eu falo só, eu eu falar
0: só, falar... só evita falar dos rentais, tá?
2: Tá bom, pode <risos> deixar. O que eu falo, falo para os inscritos: toda coleção é uma coleção, independente se você tem um mangá ou mil. Se ela é sua coleção, é o que importa.
1: Então, eu queria fazer uma brincadeirinha aqui, não sei se a Bia vai topar, de você fazer uma avaliação de 0 a 10 da nossa coleção. Top, vamos lá. Uh, então, começando, o primeiro ali eu tenho o Razor, que é o Boco da Kegai Naimate, é, volume 1 ao 9.
2: Eu adoro essa história. Amo, amo. Vale muito a pena. 10. É,
1: aí eu tenho uma que é o. Eu não sei como é que pronuncia, acho que é Shobits.
2: Não, nunca li, mas eu não gosto desse estilo
1: <risos> Ah, eu comprei porque tava barato E antigamente eu assisti e tinha gostado Hoje em ah. dia, provavelmente, se eu ler isso daí A regra dos 15 anos, né? É. Eu tenho também o, o do volume 1 ao 8 É o que eles relançaram, né? Sim. Os caras relançam showbiz Não me relança Hunter x Hunter, velho Olha quanto tempo demorou é, Tem o Parasite né? hora, gosto Do volume 1 ao e... 10 Adoro e... isso daí também ReZero do volume 1 ao 12, é esse... Light Novel, bem.
2: Então, é esse, esse, esse que eu falo que eu tô chato, porque a galera falou, Joy, é Zero, mano, você vai amar, não sei o que lá. Aí eu fui ler no Hype, eu falei, mano, isso aqui é muito do mesmo, é tudo do mesmo, então não, não
1: gostei. Ele tem, ele, tem, ele tem muita, como é que posso dizer, muito fanservice, né? Ele até, é... é até ah. engraçado que no primeiro, no primeiro capítulo, primeiro episódio, ele fala, pô, Tô aqui e você cai. E agora? Cadê a princesa? Cadê o meu, meu minha espada? É... Como é que é? Minha espada sagrada, cadê meus poderes é. aqui? Tipo, ele até faz uma piada com isso. Mas eu, eu curto bastante Reserva. Ele começou a sair um pouco da. O problema é que, tipo, é que nem falar assim, né? Pô, continua assistindo depois do. do é, o episódio fica bom. Eu, eu tô assistindo Aí um não dá, né? até hoje. Aí eu, adiago, eu tenho a voz do silêncio também, do Ai, volume 1 ao 7. Hum. Esse é, esse é perfeito, esse mangá Esse é muito bom, né é... Eu tenho Overlord, eu tenho um volume só É que eu, eu dei uma parada esse, esse ano em específico eu parei de comprar mangá né? aí é a novel, Mas eu vou, vou ter que voltar ah, É a novel, né? Eu achei tão bonita essa capa cara. Tá bem, bem, bem feito assim. É... Eu tenho Fullmetal Alchemist right. Do 1 ao 27 também Por enquanto, Acho que quase Sim. todas estão completas né, As que eu tenho aqui Uh, tem o One Punch Man, eu comecei a colecionar só que eu parei, tem o, do, o primeiro e o segundo volume Naruto, é aquilo, que, é aquilo que você falou quando você é criança, você acaba comprando o aleatório, então eu tenho o, o volume 50 e o volume 61 só <risos> <risos> é, tem aquele
2: Zetswing no Tempest ah, sei. Esse, foi é? um, sei esse foi um dos primeiros que eu li quando eu comecei a pegar coisas que eu não conhecia você curtiu? Gostei, eu gostei Mas assim, eu acho que se eu ler hoje Eu vou ter um aprofundamento melhor Porque quando eu li, eu ainda não era muito preparado para a história mais séria Então ela me dava sono a história Mas ela eu é uma história bem elaborada Eu acho que ela só, você só precisa ter uma maturidade Maior de leitura
1: é, Ele eu tenho do volume 1 ao 10 Eu gostei bastante, bastante mesmo Recomendo aí, pra quem quiser não, ele, ele, é é muito... no... ele é baseado na Tempestade de
2: Hamlet, se eu não me engano Sim.
1: Ele tem poder e tudo mais, mas ele é bem.
2: É bem não, Ele é muito legal, ele é muito legal. Ele é bem esse meio termo mesmo, entre uma fantasia e algo mais realista.
1: Aí eu tenho um etique que é bacana, Love Rina do 1 ao 14, <risos> também o novo.
2: Esse eu só li um volume, então ainda, <risos> ainda não tenho uma opinião.
1: Tem que ter um Etizinho aqui pra diferenciar. Tem o Ghost in the Shell, volume 1 e 2.
2: Esse eu gostei uh... mais do 1 pois eu não curti muito não.
1: Pois eu também não curti muito não. Tem o Stan's Gate, mas esse é melhor, o a Visual Novel e a o anime, né? O mangá eu acho muito enxuto. É bom, Sim. mas eu não não curti Sim. tanto que nem o anime.
2: Esse eu ainda não li, eu ainda não li, é. tem, que... tem que comprar a JBC Vive lançando os boxes dele, eu preciso pegar.
1: Tem também aquele, putz, eu esqueci como é que é o nome em inglês, mas é All You Need Skill, que é um que até o Tom Cruise acho que leu gostou, daí fizeram um filme, alguma coisa e, assim.
2: Inclusive o desenhista é o mesmo de Death Note. Isso, é o mesmo de Death Note. Helsing, de um ao 10. Gosto. Helsing me marcou, foi uma obra que me marcou.
1: Your Line April?
2: Ai, lindo também. Muito bom.
1: É muito bom, né? Muito bom. Deixa eu pular o Hentai aqui.
2: Beleza. <risos> Não, Bem... rentai, o Rentai tem que entrar também.
0: Ah, não, melhor não,
1: né?
2: <risos> Ué, é,
0: tá Ué. Você <risos> tá, tá com medo do povo, do povo saber é. da sua coleção de Ô, oh, tá na chuva pra se molhar.
1: Não, vou deixar pra quando o Evandro estiver junto, ele falar das deles também. Das dele também, entendeu? Aí é, eu não vou estar tá sozinho aí aqui.
0: Solta, aí, é, aí o Biel soltou alguma coleção e, é, e aí... aí.
1: <risos> tô segurando, tô segurando é, Made in Abs Eu tenho 1 um ao 6 Ah, esse Tem mangá sete
2: ainda. Eu tô pegando um ranço desse mangá Um ranço
1: Sério? Eu um...
2: curti, cara Mas, você leu até que volume? Então, eu li até o 6 Até o 6 E, e você, eu, o que eu não gosto desse mangá É que o autor tá sexualizando Muitas crianças, e eu acho isso Nojento
1: ah, é? Cara, eu acho que eu passei batido Nisso daí, tipo, eu fui só indo que eu, tipo, eu penso nesse jogo, eu penso com uma visão de, de o quão Bom ele seria como se fosse um jogo, entendeu? Uhum. Eu não sei, não sei se é... Como é que eu posso dizer É que eu, eu, eu já Viajo pra caramba, assim, né? Eu vou vendo os negócios, já falo, pô, isso daí seria massa Um filme, isso daí seria massa um jogo E Made in é um, é um que eu acho Que tipo, seria um jogo, se fosse pra ser Um jogo, seria um jogo incrível
2: né? Ele, então, ele eu eu leio já com
1: essa perspectiva. Já, tipo, pô, isso daí seria legal. Sei lá.
2: O universo que o autor criou é muito bom. É muito bom, né? É, é isso aí. Mas é. o, que me, o que me faz não querer esse mangá é essa sexualização exagerada com crianças. Então, tô no rancinho com ele.
1: Uh, tá, eu tenho Toradora. Não sei se é assim que pronuncia.
2: É, A Novel, né?
1: Isso, a novel, uhum. todos os volumes ali. Eu consegui comprar do amigo meu, por uma pechincha,
2: o Deadman Man Wonderland também, todos ah. os volumes. Nossa, vocês querem saber uma história de pechincha que eu tenho com esse mangá? Fale, fale. Então, <risos> eu tenho um amigo, e esse meu amigo, meio que ele que ele gosta de umas coisas ilícitas. Hum. <risos> é. hum. De umas coisas ilícitas. E acho que um dia ele tava tão assim, querendo isso, que ele falou: Mano, você compra minha coleção de Deadman Wonderland por 30 reais? Nossa! Caraca! Na verdade não tava completa, tava do 1 ao 12. Aham. Uhum. Aí eu compro. Dei 30 reais pra ele. Aí, quando eu fui na Liberdade, tava andando lá na banquinha, achei o 13, pronto. Minha coleção de Deadman Wonderland foi comprada inteira por menos de 50 reais.
1: Caraca.
0: <risos> é tipo desses achados aí que você tem que. que você tem que. Valorizar, eu não faço, entendeu? é um
2: amigo que gosta de coisas ilícitas, vai <risos> tá tão na dependência que ele vai te vender a coleção se... dele inteira. Preciso achar um amigo assim, tem.
1: <risos> Se alguém aí do, do Discord. for assim, alguém aí, é. E tem que colecionar mangá, senão não, não vale a pena. O <risos> Helden <Por real>, tem? <risos> <risos> <Amigo dele. risos> já deu uma... É, uma conversada. Já
2: eu tenho umas histórias engraçadas. Igual o meu Naruto, volume 1. Eu comprei ele por 5 reais. Porque eu comprei de um amigo. É 5 é, reais o volume 1 de Naruto. E a minha, a, a versão que eu tenho aqui é aquela antiga, na primeira que saiu. Uhum. E eu comprei por 5 reais porque era de um amigo do, de um primo meu. E esse amigo queria comprar uma pipa. Meu Deus! <risos> e ele vendeu o Naruto é, por 5 reais. Pechinchíssima, pechincha. Ah. É, não, eu,
1: eu ia até comentar que a pechincha dele do Dead Man Wonderland foi melhor que a minha, que a minha eu comprei por, tipo, 80 reais, né? Eu achei barato Sim. até, porque, tipo, não, não encontra mais Dead Man Wonderland novinho, né? E a dele tava novinha. Ele comprou, leu e deixou na estante ali com plastiquinho e tudo bem bonitinho. Aí eu tenho o Boa Noite Pum Pum, do 1 ao 7. Lindo, perfeito. Death Note.
2: né? Ah, isso aí é. Esse é, esse é ah, bacana. ela muito, viu?
1: É, também tem o volume completo. Aí eu tenho aquele Otakoi, acho que eu tenho só até o Tenho só até o volume 5. Eu preciso continuar. É que esse ano realmente, eu realmente não comprei mais nada. Aí eu tenho mais um ETI que é. Quase Hentai, que se dá pra falar, porque provavelmente quase todo mundo já viu, que é o. É o. True love Who Ai. Acho que todo mundo. Não? Eu conheço, mas eu tenho o True love é, é forçado pra caramba, no final até. Vou dar um spoiler, tá? Desculpa aí. Mas no final até falam, tipo, que o poder do personagem. Que, que é um poder o personagem conseguir cair é, no meio da calcinha da galera. Mas,
2: enfim, <risos> né? Eu, não, eu, eu odeio o rito. Eu odeio o rito. Então, não é, vou... o
1: prota... é o protagonista que a gente odeia, né? É o tipo de protagonista que é um, que é um cocôzão. <risos> e eu tenho No Game No Life também. Do 1 ao 11. Não lembro. É que esse daí tá no guarda-roupa porque já não tem, mais, não tem mais espaço na prateleira. Preciso
2: comprar outro. <risos> esse eu tenho um rancinho dele também. Que eu, ele tem uns incesto aí que me incomoda. <risos> Então. E aí,
0: continue, ah, Dakar.
2: De 1 a 10. De 1, 1 a 10? 10? De 1 a 10. Não, só a coleção tá boa, vou dar 9,5. 9,5?
1: Ah. Que honra.
0: Tá bom, <risos> bom ó, ó, Joi, eu não tenho tanta coisa pra falar assim do, igual o Dakar, <risos> mas eu tenho eu o tenho Berserk até o meio tanco, completo, Bem. né, tenho ele completo. Até
1: até já,
0: eu tenho Vagabonde do 1 ao 17.
2: Ah, isso já tá 10 já.
0: <risos> eu tenho Doctor Stone até o, o 7. Ganhou. Eu, eu tenho DNA completa também até o 6. É... Aí a gente começa a decair. <risos> <risos> eu tenho go E ah, Tokugum É, então aí, eu já te, aí a gente já começa a cair ah, Eu tenho Tokugum ah, Do alto <risos> Até o 5 Porque eu falei que eu não vou terminar Essa coleção e tem o Rê Que eu insisti até o 6
2: Eu falei tanto Eu falei
0: tanto Sim. Mas eu fui teimosa, Joy. Eu fui teimosa. Eu sei que eu fui teimosa. <risos> eu tenho Love Rina. Tenho Love Rina até o 12. O o eu tenho. Adiante, até o 4. Eu tenho. Tenho um livro de programação de jogos. <risos> Sherlock Holmes. É. <risos> Eu tenho o Sherlock Holmes, só que eu só tenho o volume 1. É, gostei muito, pretendo continuar. Eu tenho o não gostei, só tenho o volume 1. Eu tinha comprado dois volume 1, eu ia dar um de presente, mandei o volume 1 e o presente, que eu odiei, né? O... Ele. Eu tenho outro, volume 1 também, que eu ganhei. Eu achei legalzinho. E tenho. Que mexe o Noiaba, volume 1. É, não é tão grande assim quanto a do, do Biel. Entendeu? Não, mas é qualidade. Não tenho, os únicos desses que eu falei pra vocês que eu tenho interesse de continuar é do Dr. Stone e, e Radiante. O restante e, Jar, e Sherlock Holmes. O restante eu não tenho, não tenho interesse de continuar. Toque algum, quem quiser comprar, eu tô vendendo. Ó. <risos> <risos>
2: oh. Eu vou dar 9,5 também. Eu ia tirar nota pelo Tokyo Ghoul, mas você me chama de princesa, então vou levar isso em consideração.
0: Eu sabia, tá vendo? Eu sabia que o Tokyo Ghoul ia acabar derrubando a minha coleção.
2: Quase ganhou, hein, Bia? Pô, você tava tão bem, Vagabond, Berserk, Dr. Stone... Dr. É, Stone é muito
1: não, massa, eu preciso começar a colecionar eu isso. Eu amo,
0: eu amo. É, e eu não leio, é o único que... Eu, eu leio scans, tá? Eu leio scans, mas Dr. Stone é o único que eu não leio, e nem Radiante, porque é, é, são obras que eu quero colecionar. Radiante eu acho maravilhosa, as capas de Radiante são maravilhosas. O que me é...
2: incomoda com Radiante é
0: a comédia. Ah, eu gosto. É porque eu acho Radiante que é, que é aquele tô...
2: francês, né? É, do Stone. É né?
0: isso, eu acho que é porque... Eu, é, eu, eu, a minha comédia é clichê, né? Então eu acho que é por isso que eu gosto. <risos> Bom, eu acho que, que por enquanto, que eu acho que a gente conheceu hoje um pouco do Joy, né? A gente conheceu esse, esse youtuber maravilhoso, o canal dele, é, eu falo e repito, não é porque eu tô, tô, tô aqui com ele em cal. O é uma pessoa que, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E ele é isso que ele mostra na Cal, tá? É um cara sensacional. O canal dele é, sim, um canal maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, tem vontade de ser colecionador, quer saber se uma obra vale a pena ou não, já chegou aqui no Físico, no Brasil, dá uma passada no canal dele, procura lá, porque os vídeos dele são maravilhosos. E ele é muito sincero tá no, no, pra dar opinião é, e ele, já, ele deixa claro ó é minha opinião, se você quiser comprar você compra e vê o que você acha mas da minha opinião é essa <risos> Joy agradeço muito por você ter aceitado o convite, você sabe que você é de casa, né
2: Joey é o cara ah, eu que agradeço, muito obrigado de verdade igual eu falei, gente, eu sou aquele que tudo, me chama, eu já tô eu adoro participar das coisas, então Sempre que quiserem ou precisarem de alguma coisa, também podem contar comigo. Queria agradecer aqui a Bia, ao Biel aí, que participaram da, da Cal aqui. Muito legal, é, a gente vai falando e nem vê o tempo passar, né? Que é, acho que isso que é o melhor. Sim! É, significa que tá aqui. bom, é, é, Acho que é o que a Bia falou, é muito disso, eu sou muito sincero. Às vezes, minha sinceridade incomoda algumas pessoas, mas fazer o quê, né? Nem todo mundo consegue agradar a todos. Mas passem lá no canal Mangatube, é, o youtube.com.br, canal Mangatube. A gente também tem o um Instagram, onde a gente posta bastante coisa. Quem quiser seguir a gente é arroba canal Mangatube. É, e vai lá, você vai ter sempre uma opinião sincera, algo que pode te ajudar. Tudo de mangá, tudo que sai aqui no Brasil, eu faço análise, eu trago lá a minha opinião. E aí você pode também acompanhar outros vídeos também. De forma descontraída, porque acho que se a gente já, já vê tanta coisa séria no mundo, né? No YouTube, pelo menos, vamos, vamos se distrair, né? Vamos brincar um pouco, esquecer um pouco do, dos problemas do mundo.
0: Sim, concordo, gente, concordo, concordo e apoio. Biel, meu querido parceiro é. de hoje, muito obrigada, tá? Pela, uhum. <risos> pela gravação de, de, de podcast, tá? Por nos apresentar a sua coleção. Por nos poupar dos seus rentais.
2: Ah, mas aí eu ia falar, tá faltando os rentais, na próxima a gente vai
1: fazer... Então, na próxima já queria chamar já, porque eu tô vendo aí que tem bastante action figure também, pra gente dar uma sim. comentada disso aí também, é.
0: Pode ser, vamos sim, lá. Sim, 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 sim. E, gente, é isso, tá? Eu agradeço vocês. É, galera, obrigada por, por estar ouvindo, por ouvir compartilhem as, as redes sociais do canal, compartilhem as redes sociais do Mangatube, tá? E valeu, galera. É, é
1: isso aí, galera. Valeu pra quem escutou, pra quem vai escutar ainda. É... Joy, valeu por estar tá aqui. A conversa foi sensacional, gostei muito. Tem que voltar. E lembrando, eu falei no podcast passado, mas eu vou falar de novo, já vão arranjando aí as tretas, né? Sobre... sobre...
0: PDA
1: tá forte, cara. É... Isso, fanservice. Valeu, Bia. O, o cara, eu escutei e daí deu um delay mental aqui. Que daí deu uma. uma Como é que é o nome? Processou e daí eu processei eu... O, o fanservice. Eu percebi. Depois que você falou os <risos> é termos falados hoje. Já vão. Já vão. É... Já vão arrumando as tretas de fanservice aí. De Eti. De Show nem todas essas paradas aí. De torneio de nem que é o que mais tem. E vamos lá! Quero ver se essa treta acontecer aí.
0: Mais uma vez, obrigada, gente. E valeu!
1: Me diga então, diga então, como fiquei assim, se há um outro alguém aqui
0: além de mim. Tem sim.
1: Meu Deus, a gente escutando. <risos> <risos>